0: मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी दादी कहते हैं कि जब मंजिल पर पहुंचने की जल्दी हो तो रास्ते लंबे लगने लगते हैं उस शाम हाईवे पर तेज रफ्तार स्कूटी दौड़ाते हुए मुझे यही एहसास हो रहा था सही वक्त पर घर पहुंचना बहुत जरूरी था सर्दियों की शाम का यही कोई सात सवासात का वक्त रहा होगा हाईवे पर दूर दूर तक अंधेरा पसरने लगा था मैं स्कूटर का एक्सलरेटर उमेटते हुए उस सीधी सड़क पर उड़कर घर पहुंच जाना चाहती थी जितना जल्दी हो सके हवा का तेज़ झोंका हेलमेट के शीशे से होकर मेरे चेहरे पर थपेड़ों की तरह पड़ रहा था हवा की वजह से आँखों से निकलते आंसू किनारों से पीछे खिसक रहे थे लेकिन वो आंसू सिर्फ हवा से नहीं थे मेरे कानों में पापा के वो लफ्ज अब तक गूंज रहे थे जो सुबह फोन पर उन्होंने कहे थे बिटिया तितली बिटिया घर आ जाओ बस जितना जल्दी हो सके क्या पापा सब ठीक तो है मैं अपने हॉस्टल की खिड़की पर हड़बड़ा कर खड़ी हो गई थी उन्होंने आगे कहा था बस कुछ मत पूछो तुम आ जाओ बस तेरी दादी क्या हुआ दादी को पापा क्या कुछ बताइए ना वो बस उनकी तबीयत तू आ जा बस ओके स्कूटी चलाते वक्त मेरा मन तमाम आशंकाओं से भरा हुआ था क्या हुआ होगा दादी को वो ठीक तो हैं कहीं पापा ने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं इन ख्यालों के साथ मैं स्कूटी तेज और तेज दौड़ाती जा रही थी उस सुनसान रास्ते पर मैं बिल्कुल अकेली थी मुझे हैरानी हो रही थी कि आमतौर पर जिस रास्ते से गाड़ियों की लगातार आवाजाही लगी रहती है वहां इतना सन्नाटा क्यों पसरा है ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मैंने डर कर ब्रेक लगा दिए खौफ के साए में सिर्फ अंधेरा ही नहीं डराता रोशनी भी उसी हद तक कपा देती है मैं काप गई थी डरते डरते मैंने देखा तो तेज कदमों से कोई मेरी और ही आ रहा था ए इधर जा हो? नहीं रास्ता बंद है। उसने करीब आकर कहा तो मेरी नजर उसकी यूनिफॉर्म पर पड़ी पुलिस वाला था कुछ देर पूछताछ के बाद उसने दूसरे रास्ते से जाने को कहा मैंने स्कूटी दूसरी तरफ मोड़ दी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था पैर कांप रहे थे गला सूख रहा था और आंखों में दादी का चेहरा घूम रहा था बचपन के दिनों में दादी की यादें उनका पापा की डांट से बचा लेना स्कूल के टीचर ने जब हाथ पर छड़ी मारी थी तो उसे धमकाने पहुंच जाना सब याद आ रहा था मैं बस ये दुआ कर रही थी कि दादी कम से कम जिंदा हूं स्कूटी चलाते हुए मैं याद कर रही थी कि उन दिनों जब मैं स्कूटी सीख रही थी तो घर में काफी लोग इस बात का विरोध कर रहे थे लेकिन दादी ने मेरा साथ दिया था और कहा था तो फिकर मत कर किसी की तू सीख और तू सीख जाएगी तो तेरे साथ एक बार सीता मंदिर चलूंगी वो है ना पिछले मोहल्ले में दादी मुस्कुराती तो उनके दाहिने गाल पर ठीक वैसा ही गड्ढा पड़ता जैसा मेरे गाल में पड़ता है सब कहते थे कि मैं उनकी ही जैसी दिखती हूँ ये बात सब लोग कहते और दादी वो हमेशा मेरी किसी भी छोटी सी होशियारी पर इतराते हुए ये कहना नहीं भूलती की अब पोती किसकी है दादी इतना कहती और मेरा सर अपनी दोनों हथेलियों में भर कर मेरा माथा चूम लेती वो मेरे लिए सबसे करीब थी मुझे तो ये याद भी नहीं कि उन्होंने कभी मुझे किसी बात के लिए डांटा भी हो लेकिन मेरे लिए वो सबसे भिड़ जाती कुछ महीनों पहले तो पापा से ही भिड़ गई थी ये कहते हुए कि क्यों ना सीख सकती वो स्कूटी आजकल तो लड़कियां हवाई जहाज भी उड़ाए हैं और तू उसको स्कूटी भी ना सीखने दे रहा है मेरी स्कूटी सीखने को लेकर घर में कई दिनों तक लंबी बहस छिड़ी थी लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं स्कूटी चलाना सीखूं उस दिन दादी ने न जाने कितनी दलीलें देकर पापा को राजी कर लिया था और मैंने उसी वक्त दादी से वादा किया था कि एक दिन मैं उन्हें अपने साथ मेरी स्कूटी पर बिठा चौराहे वाले राम सीता मंदिर जरूर ले जाऊंगी पर सब कुछ हमारे बस में कहा होता है जिंदगी कभी कभी हमारी कल्पनाओं के उलट चलती है जैसे उस दिन चल रही थी मैं अपनी गली के लिए मोड़ तक पहुंच गई थी स्कूटर मोड़ा ही था कि नजर नुक्कड़ वाले मंदिर पर ठहर गई दादी मैंने धीरे से कहा और ब्रेक लगा दिए सीधे पल्ले की सफेद साड़ी एक हाथ में कपड़े का पीला थैला और दूसरे हाथ में छड़ी लिए मंदिर की ओर जाती वो दादी ही थी मैं चौंक गई दादी ठीक तो है फिर पापा ने वो फोन ये सोचते हुए मैंने पैरों के सहारे स्कूटी को थोड़ा पीछे किया और एक बार फिर से पलट कर देखा इस बार मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया दादी अचानक कहाँ चली गई मैं यहां वहां गौर से देख रही थी कहीं वो कोई और तो नहीं था हाँ शायद कोई और ही होगा ये सोचते हुए मैंने स्कूटी फिर से स्टार्ट की और घर की ओर चल दी एक गली ही मुझे सामने अपना घर दिखाई दे रहा था वो पुराना दरवाजा वो पुरानी दीवारें, वो चबूतरा घर के इर्द गिर्द भीड़ जमा थी मैंने स्कूटी रोकी तो मुझे देखते ही पापा दौड़ते हुए मेरे पास आए और रोते हुए बोले दादी चली गई बिट्टो चली गई सब कुछ जोड़ अंदर पहुंची तो सफेद कपड़े में लिपटी दादी की लाश घर के आंगन में रखी थी आसपास बैठे लोग जोर जोर से चीख रहे थे जो जितना तेज रो सकता था रो रहा था वो सारी आवाजें इतनी डरावनी थी कि मैं कांपते हुए माँ के पास आ गई माँ ने मुझे कसकर गले से लगा लिया और सिसकने लगी रोते रोते मैं जोर जोर से चीखने लगी दादी की लाश मेरे बिल्कुल सामने रखी थी उनका मुंह थोड़ा सा खुला था और आंखें भी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी मैंने पहली बार किसी लाश को इतना करीब से देखा था अकड़ा हुआ जिसम ठंडी झुर्रिया कुछ फूला हुआ सा पेट और चेहरे पर ठहरे हुए से भाव मैंने देखा कि पास बैठी ताई ने उनकी आंखें हथेली से नीचे करके बंद करने की कोशिश की लेकिन वो बंद नहीं हुई हमेशा चोटी में बने रहने वाले उनके सफेद बाल बिखरे हुए थे मुझे दादी का चेहरा देखकर रोना आ रहा था काश वो एक बार गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देख लेती जाओ बेटा देख लो ठीक से मां ने इशारा करते हुए कहा तो मैं जो उनसे लिपट कर रो रही थी उठकर दादी के पास गई मैंने उनका चेहरा करीब से देखा मैं सामने खड़ी हुई तो ऐसा लगा जैसे उनकी अद आंखें मुझ पर टिकी थी तभी मैं चौंक गई मैंने देखा कि उनकी नाक से खून की एक बूंद लुढ़क नीचे गिर रही है खून दादी की नाक से खून। मैं हड़बड़ा कर चिल्लाई तो वहां बैठी मौसी ने इतमान से कहा कि शव की नाक और कान से कभी कभी खून आ जाता है ये ये कोई अजीब बात नहीं है बोली रोई लगा दो थोड़ी कान में भी लगा देना मेरी प्यारी दादी जिनसे मैं लिपट जाया करती थी घर आते ही आज वो सामने इस तरह लेटी थी कि हल्की दहशत हो रही थी ये लो गुडिया तुम ही लगा दो मौसी जो अंदर से रुई ले आई थी उन्होंने मेरी तरफ रुई बढ़ाते हुए कहा मैंने रुई ले तो ली लेकिन मेरे हाथ कापने लगे थे खून पोचते हुए दादी की अतखुली आंखें जैसे मुझे ही देख रही थी मैंने किसी तरह खून की धार पोछी दादी के माथे पर बिखरे बाल संभाले दादी की यादें मन में ताजा होने लगी वो उनका मुझे पैसे देकर चुपके से विष्णु हलवाई से मोती चूर के लड्डू मंगवाना मेरे स्कूल जाने से पहले चोटियाँ गूथना मेरे लिए किसी से भी लड़ जाना मेरी रुलाई फूटने लगी उठ जाओ उठ जाओ दादी उठ जाओ प्लीज दादी मैंने दादी का हाथ अपने हाथ में लेकर उनका माथा छूकर कर हुए कहा लेकिन मेरी दादी मर गई थी मरे हुए लोग उठकर नहीं बैठते वो अब कभी नहीं आएंगी ये सोचते सोचते वहीं बैठी देर तक सिसकती रही घर वालों ने भी बैठा रहने दिया कि चलो इसे रो लेने दो ताकि मन का गुबार निकल जाए थकान से मेरी आंखें झपकने लगी मैं आंख बंद करके वही बैठी रही लेकिन तभी मैं चौंक गई मैंने महसूस किया कि दादी का हाथ मेरी हथेली को कस रहा है दादी ने उंगलियां कसा दी थी मेरे जिस्म में झुनझुनी होने लगी किसी तरह मैंने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उनसे थोड़ा दूर जाकर बैठ गई फिर मुझे एहसास हुआ कि मौत के बाद इंसान का जिस्म एंटने लगता था शायद इसीलिए ऐसा हुआ लेकिन फिर भी मुझे दादी से अब डर लगने लगा था खैर कुछ देर बाद जब सब तैयारियां हो गईं तो अर्थी उठाई गई आंगन एक बार फिर चीखों और रुलाइयों से भर गया राम नाम सत्य है की आवाजें मुखर हुईं और दादी हमेशा के लिए घर से विदा हो गईं। घर में एक गहरी उदासी पसर गई थी अगले कई दिनों घर के लोगों की आवाजाही लगी रही पर लोगों की भीड़ के बीच एक सन्नाटा था जो घर के कोने कोने में सांस ले रहा था घर का हर कमरा आंगन से लगा हुआ था इसलिए कहीं भी आने जाने के लिए आंगन के सामने से गुजरना पड़ता था कुछ दृश्य हमारे जहन में कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए मैं वहां से गुजरती तो लगता दादी की लाश वही रखी है मुंह फेर मैं आगे बढ़ने लगती लेकिन एक अजीब सा डर मन में संभावनाएं जगाने लगा था हमेशा लगता कि कोई है जो मेरे पीछे चल रहा है मैं जानती थी कि दादी के जाने से मैं डरी हुई हूं इसीलिए ये सारे वहम दस्तक दे रहे हैं पर वहम हमेशा सिर्फ वहम नहीं होता और ये एहसास मुझे दादी के गुजरने के उन तीन दिनों बाद हुआ वो वक्त जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कभी भी नहीं उस रात सोते सोते अचानक मेरी आख खुल गई की वजह से घर पे काफी लोग आए थे सबके बिस्तर बारामदे में बिछाए जा रहे थे वहां अंधेरा था आंगन में जल रहे बल्ब की हल्की रोशनी ही थी घर के बरामदे में बड़े बड़े दर हैं जो खम्बे से टिके हैं। मैं बिस्तर लेकर बरामदे में दाखिल हुई बिस्तर रखकर जैसे ही मैं मुड़ी तो लगा जैसे दीवार के आखिरी खम्बे से टिका कोई बैठा है सर घुटनों से टिकाए से सक रहा है अंधेरे में मुझे लगा शायद बुआ है बुआ मैंने आवाज लगाई तो बुआ जिनका चेहरा दिख नहीं रहा था उन्होंने मेरी तरफ दोनों हाथ फैलाए जैसे मुझे बुला रही हों मुझे समझ नहीं आया मैंने फिर कहा क्या हुआ बुआ मेरे इतना कहते ही दूसरे कमरे से बुआ की आवाज आई बुआ वहां नहीं थी तो वो कौन था मैं बिस्तर छोड़कर आंगन की तरफ भागी क्या हुआ तितली बुआ ने आंगन में आकर पूछा मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली वहां वहां कोई है मैंने कहा तो बुआ बेधड़क बारामदे में चली गईं। फिर वापस आकर बोली कोई भी नहीं है फिर सर सहलाकर कहा सो जा बेटा आ जा मेरे पास आ जा उस पूरी रात बुआ के पास लेटे हुए भी मुझे चैन नहीं आया वो मंजर बार बार जहन में कौंद रहा था न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दादी घर से गई ही नहीं वो अब भी हैं मेरे आसपास। मुझे तो सुबह दादी के कमरे से कुछ आवाजें भी सुनाई देती थीं, जैसे वो तड़के सुबह चार बजे उठकर रामायण की चौपाइयां पढ़ती थीं। वो चौपाइया बोलकर नहीं फुस फुसा कर ताकि किसी की नींद न खराब हो और वो फुसफुसाहट मेरे कानों में अब भी हर सुबह गूंजती थी अरे फालतू की बातें मत करो मां से मैं बताती तो वो उल्टा नाराज होती कैसे आवाज आएगी मुझे तो नहीं आती मां मानना ही नहीं चाहती थी उस सच को जो मैं हर सुबह महसूस कर रही थी उस रात जब मैं सोई हुई थी मेरी आंख खुली कमरे में अंधेरा था और सलाखों वाली खिड़की सामने थी जिसकी रोशनी अंदर आ रही थी उस खिड़की से आंगन में लगा पेड़ भी दिखता था मैंने महसूस किया कि मुझे प्यास लगी है पास में रखा जग खाली था डर तो लग रहा था लेकिन प्यास से जान भी जा रही थी मैं उठी और कमरे से निकलकर आंगन की तरफ गई जहां घड़ा रखा था आंगन में घुप खामोशी थी पत्तों की सरसराहट के अलावा सिर्फ घड़े पर रखा ढक्कन हटाने और पानी में डंडीदार लोटा डालने की घुप सी आवाज हुई मैं सर उठाकर पानी पी रही थी सर उठाने की वजह से मुझे ऊपर का आसमान दिख रहा था तभी अचानक छज्जे पर मैंने गौर से देखा एक गिलहरी थी वो गिलहरी ही थी शायद लेकिन उसका रंग काला था वो मुझे उतने ही गौर से देख रही थी जितने गौर से मैं उसे हमारे आंगन में उससे पहले कोई गिलहरी दिखी नहीं थी वो गिलहरी आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी और करीब मैं उसका चेहरा देख रही थी बड़ी बड़ी उभरी आपटी सी नाक और होंठ हमारी आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं तभी उसके होंठ यूं ऊपर को घूम गए जैसे इंसान मुस्कुराते हैं माँ मैं चीखते हुए कमरे में भागी घर के ज्यादातर लोग जग गए थे क्या हुआ क्या हुआ की आवाजें गूंजने लगी तमाम लोग बातें करने लगे अरे कुछ नहीं डर गई बच्ची मां ने उन्हें कह दिया मैंने उन्हें सब बताया पर उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया माँ का पहला डर यही होता है कि कहीं कोई उनकी बेटी को पागल या ऊपरी चक्कर वाला न समझ ले रिश्ते में दिक्कत आ जाती है ना लेकिन वो गिलहरी देखने का सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा वो अक्सर दिख जाती थी छज्जे से आंगन की ओर झांकती हुई मैं किसी को दिखाती तो वो कहता हाँ तो गिलहरी है तो वो नहीं समझते थे कि गिलैरी अकेले में मुझे देखकर अजीब तरह से बर्ताव करती है जैसे कुछ कहना चाहती हो मेरे रात दिन अनजाने खौफ में बीतने लगे थे मुझे लगता कि शायद ऑफिस जाकर ये सब ठीक हो जाएगा पर दादी की तेरहवीं से पहले मैं जा भी तो नहीं सकती थी मुझे याद है एक दिन दादी की आत्मा की शांति के लिए घर में शांति पाठ रखा गया था सुबह से घर की धुलाई सफाई चल रही थी दादी का कमरा भी साफ किया जा रहा था तितली सुनो मेरी छोटी चाची ने कहा तू ऐसा कर रानू के साथ दादी का कमरा साफ कर दे इधर का मैं देख रही हूं चाची ने उनकी बेटी रानू की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं मना करना चाहती थी लेकिन माँ ने आंख दिखाई तो मैं मजबूर हो गई थोड़ी देर में मैं और रानू जो मुझसे कुछ साल छोटी थी हम दोनों दादी के कमरे में खड़े थे उनके जाने के बाद मैं पहली बार इस कमरे में आई थी यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली थी उसी तख्त पर जहां वो सालों से सोती आई थी उनके बिस्तर उनके जाते ही हटा दिए गए थे लेकिन दादी की रामायण धार्मिक किताबें मिट्टी वाला मटका डोरी पर बड़े कायदे से लटकी सूती साड़ियां और वो छड़ी सब रखा था खैर हम दोनों वो सब नजरअंदाज करके काम में जुट गए रानू दुपट्टा कमर से बांध कर झाड़ू लगाने लगी और मैं वहां रखे सामान पर लगी धूल झाड़ने लगी तभी अचानक एक आवाज हुई मैं कांप गई। मैंने पलटकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई जो मैंने देखा वो अंदर तक कपा देने वाला था वही काली गिलहरी दादी की छड़ी को छू रही थी जिससे वो गिर गई वो जाने क्या करना चाह रही थी छड़ी के साथ मैंने और रानू ने देखा तो गिलहरी बिल्कुल हमारे पास से फुदकती हुई आंगन की तरफ भागी और वापस छज्जे पर छिप गई आत्मा कहीं नहीं जाती वो तेरा दिनों तक अपनों के बीच ही रहती है शांति पाठ के दौरान पंडित जी की आवाज गूंज रही थी मरने वाले की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है पंडित जी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे क्या दादी की भी कोई खाहिश मैंने सोचा लेकिन कौन सी फिर मैंने खुद को समझाया पढ़ी लिखी होकर मैं ये कैसी बातें कर रही हूं ऐसा कुछ नहीं होता खुद को झुटला तो दिया था लेकिन बीते दिनों जो कुछ भी हो रहा था उसे कैसे नजरअंदाज करती वो सब जो अब भी याद करती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसमें एक कप दौड़ जाती है उन दिनों तो मैं अपनी परछाई से भी डरने लगी थी बारह दिन बीत चुके थे दादी को गुजरे एक दिन बाद तेरह थी घर में भोज के साथ साथ दादी का सब सामान दान देने के लिए मंगवाया गया था भोज में सब कुछ दादी की पसंद का बनना था तितली पापा ने मुझे आवाज दी तो मैं आंगन में पहुंची जा बेटा विष्णु हलवाई से पांच किलो मोतीचूर के लड्डू भी लिया शाम को ब्राह्मणों का भोज है पापा की आवाज में हल्की रुलाई थी शायद उन्हें याद आ गया था कि दादी को वो लड्डू कितने पसंद थे मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें संभालने की कोशिश की फिर स्कूटी उठाई और बाहर निकल गई वो सर्द दोपहर थी कोहरे के चलते दोपहर की धूप दिख तक नहीं रही थी मेरा चेहरा और हाथ बर्फ हुए जा रहे थे भैया मोतीचूर पांच किलो जल्दी दुकान पर पहुंचकर मैंने हाथ रगड़ते हुए दुकानदार से कहा लड्डू पैक कराकर मैं वापस घर आने लगी तो पुलिया के पास मैंने महसूस किया जैसे स्कूटी खींची खींची चल रही हो जैसे कोई पीछे बैठ गया हो बिना बताए मैंने पलटकर पीछे भी देखा एक्सलरेटर से स्पीड बढ़ा दी गली के नुक्कड़ पर पहुंची तो फिर वही महसूस हुआ जैसे स्कूटर भारी चल रही थी लड्डू का वजन तो सिर्फ पाँच किलो बढ़ा था ये क्या हुआ था मैंने उस अकेली सड़क पर स्कूटी रोक ली कोहरे में कुछ नहीं दिख रहा था कहीं पंक्चर तो नहीं हो गई स्कूटी या हवा कम सोचते हुए मेरी नजर साइड मिरर पर गई तो मेरे हाथ कांपने लगे उस सर्द मौसम में पसीना माथे पे उभर आया मेरी दादी बैठी थी आधी खुली आंखें नाक पे लगी हुई से रिश्ता खून बाल बिखरे वो मुस्कुरा रही थी मैं स्कूटी छोड़कर भागी कोहरे से भरी सड़क पर मैं दौड़ती जा रही थी भागती जा रही थी हाफते हुए धड़कने सीने से बाहर तक सुनाई दे रही थी मैं भागती जा रही थी तेज और तेज फिर मुझ पर बेहोशी छाने लगी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई आंख खुली तो कुछ देर हो चुकी थी एक शख्स मेरे चेहरे पर पानी के छीटे डाल रहा था छोटे शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं क्या हुआ इतली बिटिया तबीयत ठीक है ना बैजनाथ जी थे कंधे पर राम नाम वाला कपड़ा डाले मैं उन्हें जानती थी वो मंदिर के पुजारी थे अब ठीक हो बिटिया लो पानी पियो दौड़ का रही थी उन्होंने पूछा तो मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई वैसे भी वो कहा यकीन करते मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं ठीक हूं चलो अच्छा है उठो दर्शन करके घर जाओ उन्होंने कहा तो मैं हैरान रह गई सामने सीता मंदिर था और मैं मंदिर की सीढ़ियों के पास ही बेहोश हो गई थी मैंने मंदिर को गौर से देखा तो मुझे दादी की बात याद आई वो फोन पर कहती थीं, तू स्कूटी सीख जाएगी तो तेरे साथ सीता मंदिर तक जाऊंगी दादी की इस बात पर मुझे घर पर आए पंडित जी की बात भी याद आई मरने वाले की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो आत्मा भटकती रहती है तो क्या दादी की आत्मा ही ऐसे कई सवाल लेकर मैं घर पहुंची तो देखा आंगन में हवन शुरू हो गया था पापा और चाचा वगैरह दादी की तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे थे मैं भरी आंखों से कुछ देर वो तस्वीर देखती रही और फिर ऊपर छज्जे पर देखा वो गिलहरी जो अक्सर मुझे छज्जे पर दिखती थी वो अब कहीं नहीं दिख रही थी घर पहले जैसा शांत हो गया था बिल्कुल दादी की आत्मा की तरह बस इतनी सी थी ये कहानी